0: Este año corremos para ganar ¿Y tú? ¿Por qué corres? Vamos a ir al Salmo 16 Me sorprendió este Salmo en el día de hoy No sé si alguna vez lo había leído ¡Ah! El pastor eh... Pero me sorprendió Y me encantó leerlo con ustedes Son 11 versículos Lo vamos a leer los 11 Así que preste atención ¿Vamos juntos? No tenemos que leerlo todo en voz alta, pero sígame en esto. Dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quien está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses Jamás derramaré sus sangrientas libaciones con mis labios, pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado, diga conmigo, mi suerte. Bellos lugares me han tocado, diga conmigo, en suerte. Está, está así como apagado, ¿no? Fíjese si el de al lado está vivo, porque me, me está preocupando. Y si no, avise. Diga conmigo, en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche. Me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Le puedo dar un fuerte aplauso a Dios por esa palabra. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción, tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Le da un fuerte aplauso a la palabra de Dios en el día de hoy. Algo me sorprendió de este pasaje y fue la palabra suerte. Porque asignarle a Dios la palabra suerte es tan raro. Porque, el, y el salmista está diciendo, tú Señor, versículo 5, eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte, o sea, como que Dios acomodó la suerte de esta persona. Bellos lugares me han tocado en suerte, dice, preciosa herencia me ha correspondido. Y me puse a investigar qué cosas habla este pasaje, y quiero hablarle en el día de hoy de cómo tener buena suerte. Yo sé que no es del todo decir, ah, el pastor va a hablar de suerte. La Biblia habla de la suerte. Pero quiero hablarle de cómo podemos realmente tomar buenas decisiones. Alguna vez me preguntaron cómo haces para ser feliz o qué haces para ser feliz o qué tomas para ser feliz. Y la respuesta es decisiones. Las decisiones hacen que podamos alcanzar la felicidad en nuestra vida. Hablaba con una madre hace un tiempo y me decía, estoy preocupada porque mi hijo no hace más que jugar videojuegos y me puse a hablar con, con el hijo y me explicó todo lo que hacía jugando videojuegos y le expliqué lo mal que estaba haciendo, que no iba a tener ningún futuro allí perdiendo su tiempo y, y utilizando todo ese tiempo para algo que no le iba a hacer bien hasta que conocí a Kyle Yerserdov, que es este hombre que está en la pantalla. 16 años tiene. Y la semana pasada ganó 3 millones de dólares por jugar al Fortnite. Hay algunos que están como diciendo, mamá, te lo dije. Y hay padres que están como diciendo, nene, mañana no vas a la escuela, agarré ese control, porque hay que salvar la familia. 3 millones de dólares por jugar al Fortnite. Un juego en el que básicamente entiendo yo que se hace como una guerra o se matan y cuando ganan el uno al otro, después bailan, de ahí salen todos los videos. Todos los bailes esos salen de ahí. ¿Tres millones de dólares. Yo bailo y no gano nada. El segundo puesto ganó mil dólares. Y el puesto número 10 es argentino y ganó como un millón de dólares también. ¡Qué orgullo! Y uno cuando ve este tipo de historia dice, qué suerte tuvo esta persona. No, a veces no es suerte, a veces son decisiones. Son decisiones tomadas porque la vida está hecha de decisiones. Y el futuro que vas a vivir mañana está basado en las decisiones que vas a tomar hoy. Parece una obviedad, pero no la es. Aquellas cosas que otros llamarán suerte, tú llamarás Dios. Y tú dirás, Dios ha trabajado para mi favor, Dios ha trabajado conmigo, pero yo he tomado las decisiones correctas para encontrarme con Él. Yo quiero hablarte de que hay veces que queremos tener una vida mejor, pero no, tenemos, no queremos cambiar lo que estamos viviendo, no queremos tomar decisiones para cambiar aquellas cosas que queremos y buscamos un milagro de Dios cuando el milagro más grande es que tomes la decisión que tienes que tomar en el día de hoy. No sé a cuánto ya Dios le está hablando en este momento, está diciendo, esto es para mí, tengo que empezar a jugar al Fortnite esta misma noche. Y basado en el pasaje, hay cinco claves que el salmista establece de cómo poder tener esta, entre comillas, suerte o estas decisiones o cosas que necesitamos, que son necesarias para poder este, tomar este tipo de decisiones. Lo primero dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Lo primero que este hombre empieza haciendo, David, es estableciendo que lo primero que él va a buscar es la relación con Dios. Primera clave para tener buena suerte es una buena relación con Dios. Diga conmigo buena relación con Dios. Todas las relaciones de nuestra vida, la relación con tu futuro, la relación con tu esposa, la relación con tus amigos, la relación con tu trabajo, está basado en tener primero una buena relación con Dios. Cuando tengo una, primero una buena relación con Dios, todo lo demás fluye desde ahí. Por eso David dice todo está muy bien, pero si no te tengo a ti, no tengo absolutamente nada. Si no, tú no estás conmigo, nada me sirve. Él establece primero una gran relación con Dios. Y hay una frase que solemos utilizar en los servicios del día miércoles, y es que de domingo a domingo las baterías se nos descargan y el miércoles venimos a recargar las baterías. Decimos, no, es que se me ha ido bajando la batería y el miércoles vengo a recargar mi batería espiritual. Ahora, ¿cuántos tuvieron este teléfono que está en pantalla en este momento? Ese teléfono, Fortnite, este. el Nokia no sé cuánto, él no necesitaba ser recargado, podían pasar guerras nucleares. Podía pasar lo que fuera, pasaban semanas que no hubieses cargado el teléfono y el teléfono tenía batería. De hecho, si hay alguien que todavía lo tiene aquí, te aseguro que si vas y lo prendes, él va a aprender, porque tiene una, una capacidad de sostener su batería. ¿Por qué tenía tanta batería, siendo que la tecnología ha avanzado y este tiene tanta batería y dura tanto? Bueno, porque era muy básico lo que hacía, porque aunque no lo crean algunos, Jóvenes que están en este lugar, qué triste empezar a predicar, decir jóvenes, pero hay una realidad. Los teléfonos no siempre fueron para entrar en Internet. Yo sé que no lo pueden creer, pero ese teléfono no tenía Internet, no había manera de entrar a ningún lado, para el mensaje de texto había que saber apretar las teclas varias veces para llegar a cada letra. Había que, a la hora de enamorar a alguien, había que saber escribir a esa velocidad y discutir con tu novia por mensaje de texto en esa época era carísimo. Por eso nos veíamos más. O sea, hacía muy pocas cosas, por lo cual la batería le duraba más. Los teléfonos de hoy hacen muchas más cosas. Tienen mucha mayor cantidad de capacidades. Es mucho más lo que logran, por lo cual su batería dura menos. Usted sabe lo triste que es que en la noche te olvides de cargar el teléfono. Tu día será más triste si no pusiste a cargar el teléfono la noche anterior. Porque hay muchas cosas que el teléfono tiene que hacer. Exactamente lo mismo pasa con tu relación con Dios. Si está basado solamente en cargarla el domingo y el miércoles, es porque estás haciendo pocas cosas que necesitan de relación con Dios. Pero cuanto más estás haciendo, más riesgos estás tomando, más sueños estás encarando, vas a necesitar una relación con Dios aún mucho más cercana y el domingo y el miércoles no te van a ser suficientes. Necesitas seguirlo cargando constantemente, todos los días, a toda hora. Necesito una relación con Dios. ¿Le puedo dar un aplauso? Al ejemplo, que estuvo bueno. <risa> Quien más hace, más batería consume. Quien más cosas para Dios hace, más batería consume, por lo cual más necesitarás aún de tu relación con Él. Tal vez sea un error decir desde algún punto de vista que vienes a recargar las baterías aquí. Creo que no venimos a recargar las baterías acá, creo que venimos a dar aún mucho más de lo que ya hemos recibido durante la semana en nuestra propia casa, en nuestra propia relación con Dios. Porque necesitas poder cargar toda la semana, si no te vas, se te va a agotar muy rápido. Y yo quiero creer de que tienes tantos sueños para Dios y tantas cosas para hacer que vas a necesitar de una relación con Él mucho más profunda. Y yo creo en la relación con Dios cuando es intencional. Intencional es cuando dedicas un tiempo a buscar de Dios y dedicas un tiempo a todas las mañanas o la tarde o en el tiempo que tú desees, a buscar de Dios y escuchar su palabra y leer la Biblia y escuchar canciones que te hagan bien. Pero también creo que las cosas más lindas es cuando una relación se torna casual. Y cuando puedes tener esta relación con Dios en el día a día. Cuando entiendes de que Dios está hablando todo el tiempo y que lo que necesitas es prender tus antenas porque Dios está queriéndote decir algo en el día de hoy. Hay momentos cuando activas esa, ese sentir de que Dios está en todos lados y en todo momento que vas a empezar a interpretar que hay ciertos momentos que nunca le habías puesto nombre, pero se llaman Dios. el otro día mi esposa me contaba que venía en el carro y venía escuchando, no me acuerdo qué canción me había dicho, y dice, sentí que me explotaba el corazón, sentí que podía... ¿sabe esos momentos cuando usted agarra a cantar a pulmón completo? Porque uno cree por una rara manera de que los vidrios del, del, del carro son invisibles y que la gente a uno no lo ve. Por eso es que la gente no tiene miedo en insultar a alguien o tocar bocina, porque cree que dentro del carro uno puede hacer lo que quiera. Pero y, y en esa misma confianza explota nuestro corazón y cantamos y sentís que estás en pleno concierto. A todo dar. A veces esos momentos cuando el corazón te explota y parece que todo se ha alineado? Esos momentos donde sientes que nada pudiera estar mejor. A veces son segundos. Yo he aprendido a que en esos momentos es donde Dios más me está hablando. Y he aprendido a llamar, a decir, estos son momentos donde Dios está momentos donde Dios está es momentos donde puedo estar con mi mamá conversando momentos donde Dios está es momento cuando puedo estar con mi esposa conversando momentos donde Dios está es momentos donde puedo estar riéndome con mis amigos hay muchos momentos donde Dios está Quiero que seas intencional en tu relación con Dios definitivamente. Quiero que puedas apartar un tiempo para tener una cita con Dios definitivamente, pero quiero que seas casual también, que te des cuenta que Dios te está hablando todo el tiempo, entonces tu batería no se va a ir agotando porque Él te está recargando todo el tiempo, Él te está hablando todo el tiempo y te das cuenta que Dios puede sorprenderte todo el tiempo. Entonces lo primero, diga conmigo buena relación con Dios. Seguimos avanzando, dice, en cuanto a los santos, versículo 3, que están en la tierra... Son los gloriosos en quien está toda mi delicia. ¿Sabes de quién está hablando? Habla de sus amigos, habla de su relación. Lo segundo que quiero hablarte es que para tener esta buena suerte necesitas buenas compañías. Fíjate cómo los nombra, dice, son los gloriosos en quien está toda mi delicia. Ese es el nombre para tu grupo de WhatsApp de tus amigos. Imagínate, somos los gloriosos en quien está toda mi delicia lindo nombre para el grupo de WhatsApp, porque la clave está en cuáles son las personas que te rodean, no es buena suerte, es que has decidido primero tener una buena relación con Dios y segundo has decidido tener buenas relaciones alrededor tuyo, es las personas que has puesto en tu círculo cercano, cuál es tu círculo cercano, cuáles son las personas que influyen en tu vida, sabes que tú eres resultado de las cinco personas que tú más admiras o que más cerca están de ti son esas cinco personas superiores a ti, pueden enseñarte algo, pueden ayudarte a crecer, porque todos tenemos una tendencia a creer que somos los más inteligentes en donde sea que estemos, todos somos un poquitito argentinos en algún punto de nuestra vida, pero la realidad, la realidad más pura, es que necesitas gente que te desafíe constantemente, gente que te empuje a avanzar, no solamente una buena relación con Dios, sino tener buenas compañías, hay gente que cree que puede tener una buena relación con Dios y una mala relación con la gente que está a su alrededor equivocado, porque no hay manera de amar al Creador y no amar a su creación. No hay manera de tener una buena relación con Dios y no tener buena relación con la gente que está a tu alrededor, porque si amo al Creador, tengo que amar la creación. Entonces, si Dios mismo no decidió trabajar solo porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién creo yo ser para tratar de trabajar solo en mi propia vida? Y hemos decidido y lo hemos hablado varias veces, pero me encanta decirlo una y otra vez y que un buen amigo está dentro de la palabra CAR, C-A-R, diga conmigo CAR, C-A-R. Lo primero es que un buen amigo es aquel en el que puedes confiar, diga conmigo confiar un buen amigo es en el que puedes realmente confiar tu vida, ¿A, quién, a quien le puedes contar aquellas cosas que estás viviendo, a, quién, a quien a aquel, aquella persona a la que puedes abrirle aquellas cosas que están pasando en tu corazón, puedes realmente confiar, hay un poder en la confesión en poder abrir tu corazón, la semana pasada hicimos un formato de oración y me encantó, donde hablamos de alabar a Dios yo hablé del arrepentimiento y hablé del poder de la confesión y luego subió Eric y habló del poder de pedirle a Dios y luego yo hablar de la confesión él confesó que había estado en la cárcel y había estado en la cárcel algunos están como ah, estuvo en la cárcel por una noche por unos tickets de zompas que no había pagado y lo confesó al instante. O sea, yo hablé de confesar y él subió y confesó. Digo, que paremos ahí, Dios Santo, porque esto va a ser un peligro. Lo más interesante es lo que pasó en la semana. Eric me dijo, se me acercó y me dice, no te das una idea la cantidad de gente que se me acercó a decirme, a mí también me pasó lo mismo y estuve preso. Sí que tenemos una iglesia de muchos presidiarios en este lugar. <risa> ¿Te das cuenta de lo que hace la confesión? establece un yo también, y no hay cosa más poderosa que un yo también, porque no hay cosa más triste que los secretos que guardas y no confiesas porque te están matando por dentro. Pero cuando alguien viene y te dice, no estás solo en lo que viviste, cuando alguien toma la antorcha por primera vez y dice, yo estoy viviendo esto, la gente dice, a mí también me está pasando eso. No hay cosa más poderosa que vas a encontrar en la iglesia, que es la oportunidad de mirar a alguien y decirle, yo también. Entender de que yo también estoy pasando lo mal, que yo también tengo mis luchas, que yo también he pasado por ahí. cuando pases por situaciones donde tus hijos están pasando comple con cosas, horas complejas, vas a buscar a alguien y vas a encontrar a otra mamá que te va a decir, yo también, y vas a poder encontrar que así no estás solo en tus momentos más difíciles y más complejos, por eso una buena amistad necesita confiar. Dijimos que era la palabra carla la segunda es aprender, la primera es confiar, diga conmigo confiar, lo segundo es aprender, es entender que no tengo todas las respuestas, es tener amigos que no solamente pueda confiar en ellos, sino que pueda aprender de ellos, que puedan venir y corregirme, que puedan venir y decirme Hay cosas que necesitan cambiar en tu vida Y necesitan cambiar hoy Hoy somos personas que aprendemos a confiar Y aprendemos a contar lo que vivimos Pero que nadie me venga a decir Qué es lo que tengo que hacer Como que fuéramos perfectos de nacimiento Qué triste es no darnos cuenta Que necesitamos aprender Que necesito tener en mi vida y en mi círculo Amigos que tengan capacidad de apuntarme Y decir, eso que estás haciendo no está bien Te está haciendo mal Y yo delegarles esa autoridad Y número tres la letra R, que es reír, diga conmigo, reír. Necesitas amigos con los que te puedas reír. ¿Es espiritual la risa? Claro que es espiritual. No hay cosa más linda que cuando te ríes. No hay cosa más linda que cuando te ríes con tus amigos. No hay cosa más linda que encontrar esos momentos. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas al punto que hasta se te salieron los mocos de lo que te estabas riendo? La expresión más linda de una vida espiritual y saludable es la capacidad de reírse. Nos enseñaron de que a llorar a la iglesia, y parece que venir a la iglesia es estar callado, en silencio, y parece que Dios no fuera un Dios que le encante el humor, pero yo creo que mi Dios tiene un gran sentido del humor que Dios tiene una gran capacidad de reírse, reírse conmigo y aún hacerme reír en mis momentos más difíciles. Yo no creo que el más espiritual es el más serio, creo que el más espiritual es el que más sabe reírse aún en sus momentos más difíciles. Y todos tenemos ese amigo que nos hace reír cuando no sería correcto reírnos. Y te hace un chiste decir, ¿cómo estás diciendo eso, por Dios? No hay cosa más espiritual que aquel amigo que te hace reír en tus noches más oscuras. Pero no necesito un amigo en el que confiar, aparte un amigo en el que pueda aprender y aparte un amigo en el que pueda reír. Necesito encontrar un amigo en el que pueda encontrar las tres cosas juntas, porque se puede encontrar. Porque la buena amistad de la que estamos hablando es que buenas compañías no te llevan a tener buena suerte, sino buenas compañías te llevan a tener una buena vida en los momentos más complejos y en los mejores momentos de tu vida. Versículo 5. Tú eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido lo primero que dijimos para tener una buena suerte o una buena decisión en mi vida es primero diga conmigo buena relación con Dios segundo buenas compañías y tercero buena mayordomía Y algunos dicen qué es mayordomía Buena mayordomía es la capacidad de administrar aquellas cosas que me fueron dadas. David está hablando, es decir, qué suerte el lugar donde me ha tocado vivir. Claro, él heredó un lugar en donde vivir que sus padres y sus antepasados y la tribu que le fue entregada de la que él nació es el lugar donde él está residiendo en ese día. Y él dice, qué suerte donde me tocó, porque él llama suerte aquello que fue trabajo para otros. Porque la herencia es exactamente, es una herencia, es una serie de buenas decisiones y trabajo que le voy a dejar a otros. La herencia es el producto del trabajo de alguien más que yo recibo sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo. Y todos en nuestra vida recibimos cosas como herencia. Dios te dio una gran herencia. Te dio cosas las cuales tienes que administrar, las cosas cuales las tienes que trabajar. Tu cuerpo es la herencia de Dios. Tu cuerpo es la herencia que Dios te ha dado. Tu cuerpo tienes que trabajarlo, cuidarlo, te lo dio y te lo dio increíble y tiene una capacidad sorprendente tu cuerpo. Hace aproximadamente una semana y media que volvimos a entrenar con mi amigo y entrenador René. Estamos ahí sufriendo y, y sufriendo. Eh, y, y se nos van sumando y ya en el día de hoy éramos siete del equipo que estábamos entrenando. A las siete y media de la mañana... y estamos todos que nos duele hasta el pelo o sea, es así como que yo me baño y, y, y en realidad ya no me lavo la cabeza sino que bajo la cabeza porque no puedo levantar el brazo pero hemos aprendido que soy mayordomo de la herencia que Dios me dio que es mi propio cuerpo Dios me dio mi cuerpo yo tengo que cuidarlo soy mayordomo de la esposa o el esposo que Dios te dio ¿Cómo alimentas y cuidas esa relación? Eres mayordomo del planeta, en la tierra en donde estamos. Una vez me contaba a mi primo que salió con una persona y la persona tiró basura en la calle y mi primo le dijo, no, no tires basura en la calle. Y le dijo Este hombre le dijo, no, nosotros somos cristianos, nos vamos a ser el cielo, ¿qué importa esta tierra? <risa> <risa> Nos importa todo lo que está a nuestro alrededor, porque cristiano es que se llama cristiano aquel que donde sea que pase deja el lugar mucho mejor que cuando lo encontró. Y yo creo que si Dios me dio esta tierra para administrarla y ser mayordomo de ellos, yo quiero que cuando yo me vaya de esta tierra yo la haya dejado mucho mejor, porque hay generaciones todavía por venir. Esta no es una iglesia apurada por llegar al cielo. Estamos apurados por vivir la vida que Dios nos dejó en la tierra. Y estamos alegres por las oportunidades que Dios nos ha dejado aquí. No estamos apurados para llegar al cielo. Dios tiene cosas increíbles para nosotros en el cielo, pero mientras nosotros estemos en la tierra, esta tierra será un mejor lugar. Y eso es lo que yo quiero declarar todo, de parte de todos nosotros. Mi familia es lo que yo soy, mayordomo de ella, cómo la administro, cómo cuido mi familia, yo soy mayordomo de ella. Es una herencia que recibí. Tal vez no hice nada para nacer en la familia donde nací. Dicen que uno no elige a los familiares y es cierto, pero la realidad es que cómo uno cuida y administra y lleva eso adelante y cuidas la relación con ellos es parte de qué tan buen mayordomo puede hacer o no. El dinero es también algo que recibo como herencia. La palabra dice que él nos da el pan nuestro de cada día, o sea, es algo que yo recibo como herencia y necesito saber administrarlo saber llevarlo, ser sabio en cómo manejo mi dinero, cómo elijo dónde dar, cómo elijo cuándo ser generoso y dónde ser generoso y aprender a ser generoso en mi vida. Mi iglesia, diga conmigo mi iglesia, es herencia de Dios para mí. Dios te puso en este lugar y te dio la herencia de tener esta iglesia tan preciosa en la que estás. Estás en un lugar precioso, estás en una ciudad increíble, esta es tu herencia, este es tu momento, este es tu lugar, cómo tú cuidas esta iglesia, cómo va a quedar la iglesia cuando tú te vayas, cómo va a quedar este lugar el día que ya no estés, cómo va a quedar, y la iglesia no habla del templo, no habla del auditorio, habla del grupo de personas que somos y nos juntamos, cada vez que nos juntamos transformamos este auditorio en una iglesia, porque eso es la verdad, la pregunta es cada vez que tú sales de la iglesia, cada vez que tú dejes una iglesia o si sales, cómo habrá quedado este lugar, habrá quedado mejor o peor porque soy mayordomo y responsable. Hay gente que cree que la iglesia es los pastores, la iglesia es los que sirven, la iglesia es los que hacen. No, no, todos somos responsables de hacer la iglesia de Cristo en esta tierra. El día domingo a un paréntesis, nos vamos a tomar el tiempo de poder traer una ofrenda especial para seguir extendiendo el reino de Dios y para avanzar todos los proyectos y sueños que Dios puso sobre nosotros. Le pusimos más 10 porque significa que algunos se van a comprometer a una membresía de 10 dólares más por semana porque lo que hacen es por sobre sus diez y ofrendas dar 10 dólares más, porque todo eso ayuda a avanzar, porque todo eso ayuda a construir cosas nuevas, porque todo eso ayuda a construir el mensaje de Dios tan precioso que construimos tú y yo por eso en, en cada silla vas a encontrar que te dejamos una tarjetita que dice no damos lo que nos sobra lo damos todo, así funciona nuestra iglesia constantemente, aprendimos a darlo absolutamente todo tú eres un mayordomo de cuidar, tu responsabilidad es cuidar la iglesia que te fue entregada entonces diga conmigo, número uno buena relación con Dios número dos, buenas compañías número tres, buena mayordomía y seguimos avanzando. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. No solamente necesito una buena mayordomía, una buena compañía, una buena relación con Dios. Necesito además un buen consejo. Dice que Dios le aconseja. Dice, bendeciré al Señor. Hablaré bien de Dios que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. ¿O no te agarra a golpes a veces la conciencia de noche? ¿Es así? Había un, un teólogo que decía que Dios nos manda a night school, nos manda a la escuela nocturna, la escuela de la noche, el momento donde aún en esos momentos empiezo a escuchar la voz de Dios y empiezo a aceptar la voz y la opinión de Dios porque es muy lindo hablar de que Dios viene a bendecirme, es muy lindo hablar de que Dios quiere y sueña las mejores cosas para mi vida, pero ¿qué pasa cuando Dios quiere podarme? Cuando Dios quiere cambiar cosas en mi vida ¿qué pasa cuando Él quiere decirme ey, 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 esta persona le contestaste mal? Ey, ey, esta actitud que tuviste en el trabajo no estuvo bien porque yo creo que el verdadero cristianismo no es aquel que decide alguna vez recibir a Jesús y ya está por arte de magia, la persona es una mejor persona, no, yo creo que Dios nos da la responsabilidad de ser mejores personas todos los días. Entonces Dios cuando tú le abras la oportunidad, Él te va a empezar a hablar durante la noche y decir, hey, esto que hiciste no estuvo bien, pero no es para llenarte de culpa, sino para llenarte de desafío de poder cambiar, porque si Dios apunta algo en tu vida es porque Él cree que lo puedes cambiar porque Él puede darte la fuerza para poder cambiarlo. Yo no creo en el juicio, más sí creo en su amor. Yo no cambio para que Dios me acepte, cambio porque Dios ya me aceptó, ya me amó, ya me dio todo su poder, todo lo que Él quiera para mí. Ahora Él quiere que yo siga mejorando. La religión establece que tengo que hacer cosas para acercarme a Dios. La relación con Dios establece que Él ya lo hizo todo lo que necesitaba ser hecho. Él se acercó a mí, entonces yo quiero seguirme acercando a Él. De noche, escucho su voz. Caminaba... Eh, junto con mi esposa, y por un campo una vez, y, y una, un amigo que nos estaba guiando pasó por cerca de un árbol y arrancó una rama. Y, y para colmo yo lo conocía a él y parece tan, eh, no digo vegetariano porque come carne, pero parece que cuida tanto la, los vegetales. ¿Por qué vegetariano cuida los vegetales? No? O sea, no sé cuál sería la, la relación. Que al contrario, los vegetarianos son asesinos de vegetales. Cuando en realidad caminaba con él y él, que es todo así, cuidar la naturaleza, veo que pasa y, y quiebra una, una de las ramas de uno de los árboles y lo miro como diciendo: Hay que cuidar la naturaleza. Me dice: ¿Sabes que es necesario a veces arrancarle ciertas ramas a los árboles? Porque si no, la fuerza del árbol se van ramas que no sirven para nada y necesita irse pero cuando se las arranco, la fuerza se va completa a los frutos que el árbol necesita tener. Entonces, hay veces que hay cosas que Dios está podando en tu vida y tú sientes dolor, pero en realidad lo que Dios está haciendo es arrancando cosas que te hacen perder el tiempo, perder la energía, perder la cabeza, perder la fuerza, porque Dios quiere que enfoques tu fuerza a aquellas cosas que realmente van a ser de fruto para tu vida y para tu avanzar. Dios me aconseja, Dios me desafía, Dios saca cosas de mi vida, porque a veces que nos encanta hablar del Dios que agrega y el Dios que da, pero que tal de aquel que Dios también es un Dios que quita y a veces que quiero retener cosas que Dios quiere quitar. Y a veces que necesito caminar mucho más, liviano sobre mi vida, no puedo perdonar, Dios quiere quitar tu, tu falta de perdón. Ay, pero no es fácil, ¿y quién dijo que iba a ser fácil? Pero es necesario pero me duele, claro que duele, porque las buenas cosas duelen y porque para generar cosas que generen cambio en tu vida vas a generar dolor y Dios va a arrancar cosas de tu vida. El problema es que hay veces que Dios comienza a podar y hay gente que dice, discúlpeme, pero yo con esto no estoy de acuerdo, me voy y abandonan la tarea que Dios está haciendo en su vida en el momento que Dios está podando para ser las mejores personas. Yo quiero que seas una persona que tenga la capacidad de entender de que no es buena suerte, es la buena decisión de haber dejado que Dios podara mi vida. Es haber decidido que cuando otros hacían otra cosa, yo decidí hacer esto. Que cuando otros iban para allá, yo dije, no, me voy a plantar en esto que creo, en esto que sueño y en esto que quiero ser. Es aprender de que hay veces que Dios va a quitar de mi vida y cuando Él quite, sabré que está llevando mi energía para los mejores lugares. Digo conmigo, entonces, buena relación con Dios. Buenas compañías, buena mayordomía, buen consejo. Y por último, vamos a avanzar, dice, por eso mi corazón se alegra, versículo 9, y se reconcijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no terminarás, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. ¿Saben qué es precioso? Que en el libro de Salmos, casi mil años antes de que naciera, el libro de Salmos, David está hablando de Jesús está hablando de que no permitirás corrupción, que, que sufra corrupción tu siervo fiel y que el sepulcro no iba a poder sostener a Jesús. Mil años antes, la Biblia ya estaba anunciando que Jesús iba a hacer algo increíble sobre nuestras vidas. Me encanta saber de qué, y aquí quiero hablarte de esto, dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Lo que quiero hablarte, por último, es que para tener una buena vida necesito tener una buena expectativa. Mil años antes, ya estaba hablando David de que habían cosas buenas por venir. Por eso establecemos siempre en nuestra casa que lo mejor está por venir, porque Dios cuida de nosotros, pero yo tengo una buena expectativa en lo que sea que estoy viviendo. Me levanto a la mañana, tengo una, un día de desafío, va a ser un día de desafío, pero sé que al final Dios está trabajando en mi vida y lo que sea que Él hará, Él lo hará a mi bien y trabajará para mi bien, porque eso es lo que dice su palabra. La semana pasada les conté de la vida de Jasmine. Yasmil le encontraron el día martes pasado, no este martes, sino el anterior, un tumor en el, en el cerebro, era el mismo día de su cumpleaños. Ese mismo día fuimos con todo el equipo y varios de los jóvenes a celebrar su cumpleaños antes de hacer la cirugía, porque aún en el hospital, en, en la clínica, permitieron que la, la operación fuera el otro día porque querían que ella pudiera comer su cake, su torta, su pastel de cumpleaños. Eh, hay, hay un poder especial en saber celebrar a uno en los momentos más difíciles, ¿verdad? O sea, encontrar amigos que te hacen reír a uno en los momentos más complejos. Y cuando la fuimos a visitar, fuimos nosotros tristes y preocupados por cómo estuviera ella. Estábamos diciendo, hola, ¿cómo están? Se la estoy pasando muy bien acá, me están tratando muy bien. Y nos llenó de esperanza el solo hecho de hablar con ella. Y oramos por ella, pero la verdad es que necesitábamos que ella orara por nosotros, porque a veces uno tiene desafíos mucho más pequeños y los enfrenta con tanto dramatismo. Y esta nenita que estaba cumpliendo 17 años ese día, estaba entendiendo de que Dios iba a hacer algo en su vida, tenía una buena expectativa. Yo dice, yo sé que Dios va a estar conmigo. Y su papá, cuando hablé con él, me dice, yo mañana voy a entrar, al, cuando la vayan a operar, yo voy a estar en el medio de la operación con ella. Yo dije... Mm. Pero, digo, su nombre hombre de fe, no, no sé. Cuando el otro día le pregunté, ¿te dejaron entrar? Dice, no me dejaron entrar. Porque hay veces que uno quiere estar metido en todo lo que está pasando, ¿verdad? Y crees que cuando Dios esté haciendo un proceso, va a estar a decir, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Quiero saber todos los detalles. Y Dios dice, te vas a tener que quedar fuera del lugar de cirugía. Y vas a tener que confiarme y vas a, tener que yo sigo, vas a tener que entender que yo sigo trabajando en ti y en tu vida, aunque tú no lo puedas ver en este momento. No hay cosa más dolorosa que quedarme afuera a veces. Jasmine pasó la cirugía de una manera increíble, sacaron el 99% y estaban el otro día, fuimos a visitarla el domingo pasado al hospital eh, con, con algunos de los chicos de la iglesia, y el papá y la mamá debatían cuánto era del porcentaje que habían logrado sacar y cuánto no. Y estaban, y ella, muerta de risa en el medio, conversaba con todos nosotros y me dice, ¿querés ver la cicatriz? Yo soy impresionable, yo soy una persona de decir, no, gracias. Dice, mirá, 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 la cicatriz, sí, sacó. Qué lindo. No la cicatriz, sino la actitud de ella con respecto a las cosas que está viendo. Dice, hay días que no han sido buenos pero Dios sí ha sido bueno, y, y, y Dios sigue cuidando de mí. Y verla con la actitud que tiene y preguntarle cómo estás dice, estoy bien, estoy bien. Eh, creo que hay cosas preciosas, y te lo he dicho alguna vez, pero me encanta aprender algo sobre las cicatrices. Y es que mostramos las cicatrices, y la gente se siente en general orgullosa de sus cicatrices, porque las cicatrices hablan de que lo que sea que te haya pasado no te mató y estás vivo. Y las cicatrices hablan a otras personas y le dicen, ¿ves? Yo pasé por allí. A mí también me lastimaron, pero yo estoy vivo. ¿Ves? A mí también alguna vez me rompieron el corazón, pero todavía estoy vivo. ¿Ves? Yo también pasé por una, por una pérdida, pero todavía estoy vivo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yo todavía alguna vez pasé situaciones con mis hijos, pero todavía estoy vivo porque no hay cosa más preciosa que vivir con la expectativa de mirar las cicatrices de otros y ver que Dios los tiene vivos en el día de hoy y que Dios me va a seguir sacando adelante una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez.